0: Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Marie-Luise Fleißer Leben zwischen Freiheit und Untergang Einfachheit, Klugheit, Unbestechlichkeit, Festigkeit, Eigenwilligkeit haben diese Frau geprägt. Marie-Louise Fleißer hatte, wie große Teile ihrer Generation, ein chaotisches Leben in einer chaotischen Zeit geführt. Nicht ohne aufblitzende Glücksmomente und nicht gänzlich ohne äußeren Erfolg. So schreibt Karl Ludwig Reichert über die Schriftstellerin aus Ingolstadt. Wie Kästner und Fallada war sie eine der wenigen, die während der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland blieben. Ein Mädchen aus der Arbeiterschicht, dass ich vom Straßentheater zur Dichterin nach oben arbeitete. Doch wie begann ihre Geschichte?
1: Am 23. November 1901 wird Marie-Louise Fleißer als Tochter des Schmieds, Werkzeugmachers und Eisenhändlers Heinrich Fleißer und dessen Ehefrau Anna in Ingolstadt geboren. Marie-Louise war ein Vaterkind, Heinrich Fleißer war ein selbstbewusster den Durchschnitt des Handwerkerstandes überragender Mann. Davon zeugten nicht zuletzt seine kulturellen Interesse und sein teilweise extravaganter Lebensstil. Dieser Lebensstil hat also nicht nur seiner Lieblingstochter imponiert, die Mutter hingegen blieb blass, wenn auch geliebt, sie starb bereits 1918. Marie-Louise Fleißer hat darüber gesagt, als Mutter nicht mehr lebte, war es kein Weihnachten mehr. Die fünf heranwachsenden Kinder Vier Schwestern, ein Bruder, da war sie als Ersatzmutter dann oft auch überfordert. Herr im Haus war Heinrich Fleißer, ihr Vater, der die Qualitäten eines traditionellen Hausvaters vielleicht am deutlichsten verkörperte, wenn er seinen Beruf demonstrierte. Also er war wohl als Schmied sehr tüchtig und war wohl auch eben ein Mann, der körperlich sehr fit war marie Louise entdeckt ihr Talent bereits beim Puppentheater als Kind auf der Straße. Sie spielt Märchen vor aus dem Stehgreif und dafür verlangt sie ein Pfennig-Eintritt von den Kindern in der Kupferstraße. Und sie hat dann immer so viele Kinder in den Vorstellungen, dass sie sie kaum auf den Stühlen unterbringen kann. Also sie hat ja schon früh Erfolg. 1907 tritt sie in die Volksschule ein. Und 1909 in die Töchterschule des Klosters St. Johann im Gnadental. 1914 wechselt sie dann nach Regensburg ins Internat des Mädchengymnasiums, der englischen Fräulein. Und der Vater ist da auch dafür, der fördert sie und regelt diesen Wechsel. 1914 bricht natürlich dann auch der Erste Weltkrieg aus. Und ein Teil des Gebäudes wird zum Lazarett. Die Nonnen achten streng drauf, dass die Schülerinnen keinen Kontakt haben mit den verletzten Soldaten, die dort einquartiert werden. Und es herrschen strenge Sitten. Angeblich wird ein Mädchen relegiert, weil es einer Mitschülerin den Inhalt der Novelle der Marquise von O. von Heinrich von Kleist erzählt hatte. Kleist begleitet Marie-Louise Fleißer eigentlich ihr ganzes Leben lang. Sie bewundert diesen Dichter und ist auch immer wieder von ihm inspiriert. 1917 liest sie heimlich während der Schule noch Strindberg, damals ein ganz moderner und provokanter Schriftsteller, und sie liest die Expressionisten, unter anderem auch Georg Trakl. 1918 feiert sie ihren 17. Geburtstag und kurz darauf stirbt dann ihre Mutter bereits mit 44 Jahren an Lungenentzündung.
0: Im Folgejahr schließt Fleißer ihr Abitur erfolgreich ab. Sie immatrikuliert sich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, allerdings unter dem Namen Aloysia Fleißer. Sie studiert an der Philosophischen Fakultät Theaterwissenschaften bei Arthur Kutscher, der ein Sprachwissenschaftler ist. Dort lernt sie dann auch den acht Jahre älteren Alexander Weiker, genannt Jappes, kennen, ein Luxemburger Student, Weltenbummler und Schriftsteller. Er wird Marie-Luise Fleißers erster Freund.
1: 1921 glaubt Vater Fleißer immer noch, dass seine Tochter Lehrerin werden will und bringt sie in einer Pension der englischen Fräulein in Nymphenburg unter. Sie allerdings träumt bereits, sicher auch von ihrem Freund beeinflusst, von einer Karriere als Literatin und fühlt sich von dem Künstlerviertel Schwabing angezogen. Dort mietet sie ein möbliertes Zimmer in der Einmillerstraße. Der Verlag Georg Müller veröffentlicht Alexander Weikers ersten Roman unter dem Titel »Fetzen« aus der abenteuerlichen Chronika eines Überflüssigen. Ihr Vater heiratet im selben Jahr sein früheres Dienstmädchen Maria, die nur ein halbes Jahr älter ist als Marie-Luise. Im Frühjahr 22 lernt die Fleißer auf einem Künstlerfest im Fasching. Diese Faschingsfeste waren damals sehr berühmt und beliebt. Und da lernt sie den Schriftsteller Bruno Frank kennen. Und sie lernt viel wichtiger Leon Feuchtwanger kennen. Der ist zwar seit zehn Jahren verheiratet, wird aber der angehenden Schriftstellerin aus Ingolstadt mehr als ein Freund und Förderer. Er riet ihr, sich als marie louise Fleiser und nicht unter ihrem vorherigen Spitznamen Lu zu nennen. Und zudem fordert er sie auf, ihm ihre Gedichte zu zeigen und er kritisiert die angeblich so stark, dass Fleiser alle ihre vorherigen Werke ins Feuer wirft. Aber sie schreibt weiter, 1923 fertigt sie zwei Erzählungen an, meine Zwillingsschwester Olga, was dann später die 13-Jährige heißt, und meine Freundin die Lange. Und die erstere kann sie dann in Berlin in der Wochenschrift das Tagebuch veröffentlichen. 1924 lernt sie den von ihr verehrten Bertolt Brecht über Leon Feuchtwanger kennen. Und unter dem Eindruck all dieser Menschen bricht sie dann das Studium im Sommersemester ab, und kehrt 24 erstmal nach Ingolstadt zurück. Dort schreibt sie eine Erzählung, Abenteuer aus dem englischen Garten. Und 1926 hat sie dann ihr erstes Stück fertig, Fegefeuer in Ingolstadt. Und das wird am 25. April 26 in Berlin aufgeführt. Die Kritiker bemängeln strukturelle Unzulänglichkeiten. Es fehle an Handlungsdynamik, aber... Der einflussreiche Kritiker Alfred Kerr lobt die Begabung der jungen Dramatikerin im Berliner Tageblatt, stellt aber die Frage, ob sie das Stück nicht in Wirklichkeit mit Bertolt Brecht zusammengeschrieben habe. Durch Kerrs Kritik und den Titel des Stücks wird der Name Marie-Louise Fleißer-Fontan immer mit Brecht und Ingolstadt assoziiert. Sie steht also im Schatten des damals schon sehr berühmten Berthold Brecht. Und über Brecht lernt sie dann auch die Schauspielerin Helene Weigel kennen, der sie sich anfreundet. In dieser Zeit könnte sie eine Affäre mit Bertolt Brecht gehabt haben, das ist allerdings nicht ganz sicher. Brecht lässt sich auf jeden Fall in dieser Zeit von seiner Ehefrau Marianne scheiden. Sie sagt über Brecht, der Mann sei eine Potenz gewesen und er habe sie sofort so wörtlich gebrochen. 1927 freundet sich Fleißer mit dem Schauspieler und Schriftsteller Hannes Küpper an, welcher ihr Stück »Pioniere« ein Jahr später auf die Bühne bringen wird.
0: Im selben Jahr fährt sie mit Bepp Heindl, einem Sportschwimmer und Jugendfreund Marie-Luise Fleißers, an den Wörthersee und beendet dort die Pioniere. 1928 kehrt sie dann in ihre Heimatstadt Ingolstadt zurück und verlobt sich dort mit Bepp Heindl. Am 25. März desselben Jahres findet dann die Uraufführung der Pioniere an der Komödie Dresden durch Renato Mordo statt. In den Pionieren geht es um das junge Dienstmädchen Bertha. Ihr steigt zwar der 17-jährige Fabian Unertl nach, der Sohn der Familie, bei der sie angestellt ist, aber sie zieht ihm Karl Lettner vor, einen der Pioniere aus Küstrin, die nach Ingolstadt gekommen sind, um eine Brücke zu bauen. Kohl, der nur an sexuellen Kontakten interessiert ist, warnt sie, wer ihn liebe, müsse leiden. Kurz vor Fertigstellung der Brücke lässt Bertha sich dann von Kohl deflorieren. Danach klagt sie, wir haben was ausgelassen, was wichtig ist. Die Liebe haben wir ausgelassen. Als sie erfährt, dass Kohl auch noch andere Frauen hat und Vater ist, begreift sie, dass dieser ihre Gefühle nie erwidern wird. Das Stück wird schon nach wenigen Vorstellungen abgesetzt. Fleißer verfasst aber im selben Jahr noch zwei Erzählungen, ein Pfund Orangen und die Ziege.
1: In dem Stück Die Pioniere problematisiert sie durchaus auch ihr eigenes Leben und auch ihre Beziehung zu Männern. Also wir werden noch sehen, dass sie immer wieder angezogen ist von Männern, die sie durchaus auch optisch erstmal faszinieren dass es aber eigentlich durchweg Männer sind, die sie ins Unglück ziehen und die sie daran hindern, ihre künstlerische Karriere mit ganzer Energie zu verfolgen. Nachdem die Pioniere zunächst kein Erfolg sind, bringt Brecht das Stück 29 im Schiffbauerdamm in Berlin auf die Bühne. Was er der Fleißer allerdings nicht sagt, ist, dass er damit einen Skandal provozieren will und das gelingt ihm auch voll und ganz. Die Fleißer wird jetzt zwar berühmt, aber sie wird gleichzeitig von Militaristen angefeindet, von den Konservativen im dicksten sexuellen Ur- und Affenwald verortet und in ihrer Heimatstadt Ingolstadt als Nestbeschmutzerin verfemt Also Brecht verhilft ihr zwar zu einem Erfolg, aber dieser Erfolg ist durchaus zweischneidig für sie und wichtig ist, er hat ihr Vertrauen auch missbraucht, er hat ihr vorher nicht gesagt, was er mit dem Stück vorhat. Ihr Vater erteilt der Fleiser wegen dieser ganzen Querelen Hausverbot und es kommt auch noch zur Auflösung der Verlobung mit Heindl, der ja auch in Ingolstadt verortet ist. Die Pioniere waren auf der einen Seite ein Erfolgsstück, es gab über 40 Aufführungen, die Fleiser war nun jemand, aber sie hat sich gleichzeitig auch viele unerbittliche Feinde gemacht und sie ist von Brecht und diesem Vertrauensbund. Bruch auch sehr enttäuscht und deswegen bricht sie dann auch privat mit Brecht im April 29. Und sie geht noch weiter. Sie verklagt den Ingolstädter Bürgermeister Friedrich Gruber wegen Beleidigung und kriegt am 14. Februar 31, also nach zwei Jahren in der Hauptverhandlung in Berlin Mitte, dann auch Recht. Gruber wird zu einer Geldstrafe verurteilt. Darüber empört man sich allerdings in Ingolstadt aufs Neue. Beb Heindl allerdings hält zu ihr und verteidigt sie, wenn die Kameraden in seinem Schwimmverein über sie herziehen. Die Fleißer findet allerdings die Briefe, die Beb Heindl ihr nach Berlin schreibt, besitzergreifend. Und sie macht dann auch mit ihm Mitte Mai Schluss, trennt sich und dann reist sie nach Schweden und verlobt sich mit dem Journalisten und Schriftsteller Helmut Trance Tüchsen. Dieser stammt aus Westpreußen. Trance Tüchsen ist stets unzufrieden mit seinen finanziellen Verhältnissen und ist zudem noch alkoholkrank. Also schlimmer einen schlimmeren Mann hätte sie sich eigentlich nicht suchen können. Und Karl Ludwig Reichert schreibt über ihn. Der Mann, den sie sich jetzt sucht, hieß Helmut Trance Tüchsen, war ein rechter Knallkopf und verkrachter Journalist, der eiskalt seine letzte Chance wahrnahm, im Betrieb Fuß zu fassen, indem er sich an eine Prominente hängte wie eine Zecke. Schon seit April 29 stieg er Marie-Louise Fleißer nach und wollte sie kennenlernen, weil sie in aller Leute Munde war. Vielleicht war es seine auffällige äußere Erscheinung, die Marie-Louise Fleiser beeindruckte. Leptosom, glatzköpfig, mit einem Haarwisch über der Stirn, gab er sich als selbstbewusster Exzentriker, der die Tatsache, dass er nicht allzu viel im Hirn hatte, durch Äußerlichkeiten überspielte. Die Schikaria der wilden 20er Jahre nahm ihm das gerne ab.
0: 1930 reisten Fleißer und Dross drei Monate lang nach Andorra. Sie schließt im selben Jahr einen Vertrag für ein Jahr mit dem Gustav Kiepenheuer Verlag. In dieser Zeit verfasst sie die mehlreisende Frieda Geier. Ein Jahr später wird die Geschichte als Roman veröffentlicht. In diesem Jahr zeigten Zeitungsredaktionen sich zwar weiterhin an Beiträgen von ihr interessiert, schickten die eingesandten Arbeiten aber meistens zurück, ohne sie zu veröffentlichen. In der Erwartung, von den Einkünften seiner Braut profitieren zu können, entwickelt sich Helmut Dross Tüchsen zu einem Zuhälter in Literis. Je länger er auf einen weiteren Erfolg der Schriftstellerin warten musste, desto tyrannischer gebärdete er sich.
1: Ja, die Sache spitzt sich dann immer weiter zu. Sie hat massive Geldsorgen, 1932. Sie schreibt noch ein paar weitere Berichte für das Buch Andoranische Abenteuer, das im Herbst im Kiepenheuer Verlag erscheint.
0: Im selben Jahr leidet Fleißer unter einer Nervenkrise und übt einen Selbstmordversuch aus, der aber missglückt. Im Herbst desselben Jahres kehrt sie nach Ingolstadt zurück. Dort nimmt sie langsam aber immer mehr Kontakt zu ihrem Vater auf. Er bittet sie, ihm im Handwerksgeschäft zu helfen, da er Angst hat, sie würde nicht nur aufgrund der brotlosen Literatur in finanzielle Schwierigkeiten geraten, sondern sich selbst auch in Gefahr begeben.
1: Ihr Vater schreibt dir in einem Brief, du bist noch jung für deinen Beruf, wirst sicher auch noch nachdenklicher, und wenn du heikle Dinge aus deiner Feder verschwinden lassen könntest, würdest du mehr Auflagen erleben. Das sind natürlich Ratschläge, die sie nicht wirklich glücklich machen. Und 1933 fährt sie dann auch wieder nach Berlin, kehrt jedoch schon Ende Juli nach Ingolstadt wieder zurück. Also man sieht auch daran, dass sie eigentlich nicht wirklich weiß, wie es weitergehen soll. Cross wird aufgrund einer drohenden Trennung immer unberechenbarer und er will die Trennung mit allen Mitteln verhindern, klar, weil er ihr Geld braucht. Und auch als sie nach Ingolstadt zurückkehrt und klar auf Distanz will, schickt er ihr eine Menge absurder Briefe. Aus diesem Jahr, 1933, sind nur die Erzählungen Frigid und eine erste Fassung von Schlagschatten Kleist erhalten. Während die meisten Schriftsteller bereits weg waren, sofort nach der Machtergreifung im Januar 1933 das Land verlassen haben, bleibt die Fleißer in Deutschland. Und sie schreibt darüber, »Ich war im Land geblieben, das war meine Entscheidung. Ich hatte eine verzweifelte Liebe zu diesem Land, meine Wurzel war hier, ich fühlte mich an meine Sprache gebunden. Auf diese Sprache verzichten war Absterben für mich.« das Interessante ist, dass sie natürlich intelligent genug ist, um ihre Situation zu erkennen, zu durchschauen, auch ihre Rolle. Und trotzdem heiratet sie, obwohl sie Bedenken hat, aber sie heiratet dann ihren früheren Verlobten, den Sportschwimmer Sepp Heindl. Der ist inzwischen Tabakgroßwarenhändler Und sie machen eigentlich vorher aus, dass sie nicht mit im Geschäft arbeiten muss, dass sie sich nur um die Hausarbeit kümmert und nebenher schreiben kann. Aber sobald sie dann zusammen sind, zwingt er sie eben doch im Geschäft mitzuarbeiten, da sie ja mit ihrer Literatur angeblich nichts verdienen kann und fürs Schreiben hat sie dann wieder nur wenig Zeit. Und darüber sagt sie dann, ich denke nach, weil der Mann im Hintergrund da ist, der Dritte, den kenne ich lang, den kenne ich schon immer. Jesus ist das ein Brocken und eigensinnig, überhaupt kein Gespür für eine Frau. Aber sie tut sich eben trotzdem mit ihm zusammen.
0: In dieser Zeit, in der jede Perspektive auf menschenwürdige Existenz auf lange Zeit für alle verbaut war, kehrt marie louise Fleißer dorthin zurück, wo sie hergekommen war. Den neuen Machthabern war das ziemlich egal, denn sie war nur ein kleiner Fisch. Den Nazis in Ingolstadt allerdings war es nicht egal. Sie hatten jetzt ein Sündenlamm, das sie bedrohen und demütigen konnten, wenn ihnen danach war. 1934 kommt es dann sogar so weit, dass Marie-Louise Fleißer aus Ingolstadt flüchten muss. Zu dieser Zeit verliebt sie sich in Georg Hetzelein aus Regelsbach, ein Maler und Lehrer. Mit ihm tauscht sie für ein Jahr Briefe aus. Hetzeleins Briefe waren dabei häufig eher erotische Bildbriefe. Er schickte ihr in einem Jahr rund 100 Stück davon, obwohl er zu dieser Zeit mit Maria Hirscheider verlobt war. Im Dezember 1934 trennt sich Fleißer endgültig von Hetzelein und Dross Hetzelein war ohnehin an nichts Ernstem interessiert und heiratet letztendlich auch seine langjährige Freundin und Verlobte Maria Hirscheider. Dross wirkt als Vermittler bei dem Verlag Kiepenheuer mit, welcher im Dezember 1934 Marie-Louise Fleißer mitteilte, dass eine Publikation ihres Romans nicht möglich sei. Daraufhin löst sie die Verlobung mit Dross Tüchsen. In ihrer Erzählung Walper verarbeitet Marie-Louise Fleißer die Geschehnisse dieser Zeit. Sie schreibt... Der eine, mit dem es nicht langweilig wäre, hat es anders im Kopf. Der Mann spielt und wie der Mann spielt. Er will sich bloß wach halten. Nur darauf geht er aus. Dabei geht er über Leichen. Ich bin die Gans und falle ihm noch herein, weil es der einzige ist, bei dem sich was rührt. Das ist aber ein Blender. So ein Scheinwerfer ist das, aller Glanz nach vorn, dass er dich umwerfen kann. Darauf bin ich nicht, scharf. Ich fürchte, ich muss, ich werde auch mit jedem Jahr älter. Der Mann da hilft mir gar nichts. Den kann ich wegschmeißen. Die Lage spitzt sich zu. Im August 1938 erleidet Fleißer einen erneuten Nervenzusammenbruch. Angeblich aufgrund von Arbeitsüberlastung. Von ihrem Ehemann lässt sie sich daraufhin für drei Monate freiwillig in die Heil- und Pflegeanstalt für Gemütskranke in München-Neufriedenheim bringen. Während des Krieges, 1943 bis 1945, wird Fleißer dann in einer Munitionsfabrik eingesetzt. Sie leidet durch Überlastung an nervösen Störungen. Ihrem Mann gelingt es dann schließlich, sie vom Kriegseinsatz zu befreien. Er selbst aber wird im Krieg eingesetzt und kehrt 1945 herzkrank und abgemagert zurück. Im selben Jahr verfasst Fleißer der starke Stamm als Drama.
1: 1950 trifft sie den Dramatiker Bertolt Brecht bei den Proben von Mutter Courage an den Münchner Kammerspielen wieder. Ihr Stück Der starke Stamm wird von Schweikart für die Kammerspiele aufgenommen. Rundfunk und Fernsehen werden auf die Fleißer aufmerksam. Sie hat jetzt spät noch Erfolg, kriegt auch Preise und sie spielt auch beim Bayerischen Rundfunk eine starke Rolle und Fördert da auch junge Talente, unter anderem Martin Sperr, Rainer Werner Fassbinder und Franz Xaver Krötz. Und die bezeichnet sie in einem Aufsatz als Alle meine Söhne. Und es ist ganz interessant, dass eben auch Fassbinder da dabei ist, der mal über Frauen sagt, man kann Frauen gar nicht so viel leiden lassen, wie sie leiden wollen. Und ich denke, dass das auch auf Marie-Louise Fleißer in manchen Passagen ihres Lebens absolut zutrifft. 1973 bekommt sie den Bayerischen Verdienstorden durch den damaligen Kultusminister Hans Mayer. Sie kann ihn allerdings nicht mehr selbst entgegennehmen, da sie im Krankenhaus liegt. Und 1974 stirbt Marie-Louise Fleißer im Alter von 72 Jahren in Ingolstadt.
0: Marie-Louise Fleißer sagte einmal, In den jungen Jahren hatte ich ein ziemliches Glück. Dann kam die verdammte Politik dazwischen und machte mir alles kaputt. Dann war ich tief in den unteren Volksschichten und ihrer Umgangssprache vergraben. An einen anderen Ort konnte ich mich nicht versetzen. Also nahm ich die Umgangssprache als Spracherlebnis und versuchte sie zu reiben, bis sie vor Lebendigkeit sprühte marie louise Fleißer führte ein schweres, bewegtes Leben mit spätem Erfolg. Ein hartes Leben in einer harten Zeit. Das war Folge 103 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de.